0: Gesto de Gestão. Olá, bem-vindos ao Gesto de Gestão. Bem-vinda, bem-vindo. O podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Aqui quem vos fala é o Alexandre Lupe. E essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, meu amigo e jornalista especialista em gestão legal, André, seja bem-vindo de novo ao seu, ao nosso gesto de gestão, ao nosso gesto de
1: gestão. Lupe do Zagalo também, né? Chegamos ao número 13, né? O número que o Zagalo Esse gosta. Mesmo, é. Estamos vamos, verdade, vamos, verdade. vamos convidar uh, o Zagalo para participar também desse gesto de gestão, que hoje trata de um assunto, Lupe, que sempre me perturbou no convívio com os escritórios de advocacia a excessiva e desproporcional exaltação à qualidade dos serviços de qualquer
0: sociedade de advogados. André, agora, não sei. Exaltar a qualidade dos serviços me parece ser um discurso, uma narrativa muito pertinente a qualquer prestador de serviço. Por exemplo, eu aqui posso dizer assim, André, considero a compasso como uma das melhores produtoras de podcast do Brasil, por exemplo. E eu também considero,
1: Lupe, com certeza ela é. Mas você certifica essa condição por meio de uma carteira de clientes de muita reputação, de uma atualização permanente dos teus equipamentos, da tua tecnologia, com programas alinhados aos temas anuais e por uma série de indícios que qualificam a compasso como uma das melhores produtoras de podcast do Brasil mesmo. Mas na
0: advocacia não é assim?
1: Não, não é. Os advogados recorrem com muita insistência, Lupe, à qualidade dos seus trabalhos como se isso fosse um diferencial. Ou seja, em um mercado onde todo mundo presta um péssimo trabalho, prestar um razoável, bom ou ótimo é motivo de orgulho e de exaltação. Mas o fato é que os advogados são insistentes na propagação, na difusão, no espraiamento de uma ideia de que as bancas em que trabalham e lideram são invariavelmente centros de excelência. Esse aspecto não seria tema de um gesto de gestão, não fosse o fato dele se repetir de maneira muito automática e muito recorrente por meio de um discurso vazio, sem consistência, e sem comprovação. Por isso você chama de mito, André? Exatamente. né? O título do nosso gesto de gestão de hoje é o mito, né? o mito da excelência. Os escritórios prestam serviços que, em grande parte, são comuns a todas as bancas de advogados. E, na essência, Lupe, não demandam nenhum tipo de habilidade especial. É um trabalho que se repete, né? um trabalho você dificilmente você tem, ou, ou não tão frequente, você tem trabalhos de alta complexidade. Então, essa questão da qualidade, da excelência, essa repetição disso, ela é, na realidade, vazia. Né? Esses trabalhos podem ser conduzidos por um advogado com formação mediana, mas, mesmo assim, os escritórios insistem em adotar como discurso de venda dos serviços o aspecto da qualidade, que, em via de regra, além de não poder ser verificada pelo cliente, não possui sequer um instrumento de aferição. Por exemplo, eu gosto sempre quando as pessoas falam sobre qualidade dos serviços da advocacia, os escritórios chamam para si essa qualidade, sempre me dá uma vontade, Lupe, de perguntar qual é a pesquisa que eles fizeram, ou se eles já fizeram pesquisa de avaliação junto com os clientes. Porque os escritórios gostam muito de falar sobre qualidade de maneira lato-senso, né, de maneira ampla, mas não fazem uma pergunta todo final do ano para o cliente, não mandam um questionário para o cliente de avaliação. Então, realmente fica sem possibilidade de você ter instrumentos de aferição. Inclusive, fica a dica aí para os nossos ouvintes, viu, Lupe? Eu gostaria muito de adotar como um gesto de gestão legal, a adoção de avaliações, não só da avaliação feita pelos superiores aos seus subordinados, ou que os escritórios gostam de chamar de avaliação 360, que é o fato dos subordinados uh, avaliarem as lideranças. Eu gostaria muito que os escritórios sistematizassem um processo de avaliação dos clientes sobre o seu trabalho. Aí sim, nós poderíamos estar falando sobre qualidade. Mas, a questão relevante nesse contexto é que nem todos os casos tratados por um escritório são de alta complexidade, como eu falei, ou exigem uma estratégia muito criativa. O dia a dia de um escritório é composto por casos ordinários, né, estão na ordem do dia, recorrentes, como já falamos, e, portanto, privados de uma contextualização que exija alta performance todo o tempo. Mas ao se apresentarem, Lupe, os escritórios caem na armadilha do mito da excelência Conferindo a si próprios um selo de qualidade que não existe E pior, Lupe, muitas vezes pode ser desconstruído com alguma facilidade
0: É, André, você, você realmente é um crítico dessa postura Mas assim, hoje, por exemplo, eu estou percebendo que existe uma venência assim, sobre essa questão, né?
1: Porque ela é, ela é tida como um diferencial. No que você sabe que um dos trabalhos que nós desenvolvemos uh, na gestão legal é exatamente descobrir os verdadeiros diferenciais das bancas de advogados, das sociedades de advogados. Então, quando você leva essa questão para a qualidade. É, é a mesma coisa que nós falássemos assim, eu costumo, eu costumo fazer uma comparação, né, eu acredito que o pediatra quando chega no vigésimo mal que uma criança apresenta desses mais corriqueiros né, uma catapora etc e tal ele já, ele deve ser muito chato tratar 20 vezes e um pediatra vai tratar muito mais do que 20 vezes desse caso, ele não fica elencando para o tratamento da catapora uma alta qualidade, né, ele sabe curar a catapora, entende? Ele não tem ele não fica falando assim, oh, eu sou muito, eu tenho muita qualidade. Eu trato da catapora, da cachumba, do sarampo, etc. E, tal, e, da, e da gripinha e dessa dessa forma. Não é isso, né? Porque na realidade a gente está falando de um alto engano corporativo, né? É uma forma de camuflar as deficiências e se blindar das críticas. No caso dos escritórios de advocacia, que invariavelmente, uh, Lupe, essas críticas recaem sobre a interface pessoal, ou seja, o trato entre o advogado e o cliente, e não sobre os aspectos técnicos. Voltando ao meu exemplo, quem sabe não tão feliz da pediatria, né? mas é o seguinte, não é a questão que está colocada quando eu avalio um profissional que está cuidando do meu filho, pequeno, por exemplo, não é necessariamente a sua capacidade técnica. Eu estou muito mais preocupado com a interface pessoal que esse profissional desenvolve, tanto com o meu filho como comigo é? Então, essa é a questão que eu acho que eu chamo de auto-engano corporativo, é trazer para a questão da qualidade técnica, como se o, o atendimento ou a contratação dos serviços advocatícios se encerrasse na questão técnica. Isso não é verdade. Também é um processo de distração, viu, Lupe? Que em nada contribui para o aprimoramento do serviço. Pelo contrário, torna o escritório refém de um discurso que não se sustenta porque não é verdadeiro. A advocacia praticada no Brasil e no mundo é um conjunto de procedimentos, às vezes e hoje em dia, tão automatizados que permite, inclusive, que se cogite que algumas atividades podem ser exercidas por uma inteligência artificial, por uma robotização então, como é que você poderia colocar a questão da qualidade nisso? É, você está perdendo. Então, eu acho que é um alto engano inclusive, é algo que não é, não é salutar para as bancas de advogados, que deveriam estar atentas, não na questão de ficar reforçando a capacidade técnica, né, o mito da excelência, e sim estar tá verificando exatamente quais são os verdadeiros diferenciais, mas, principalmente, como é que é desenvolvida a interface. Depois de um tempo, no atendendo escritórios de advocacia, nos aspectos de gestão legal, que envolvem a abordagem e a interlocução comercial, circunstâncias que reacendem o mito da excelência, comecei a brincar que eu só atendia bons advogados, né? porque as sociedades de advogados atendidas por mim reuniam a fina flor do direito brasileiro, que todos os profissionais mais medianos, digamos assim, estavam nas bancas que não eram minhas clientes. Tamanha fixação de que existe alta qualidade indiscriminada por todos os escritórios. Outro ponto, Lupe, que, que eu, alguns instantes, mencionei é que o mito da excelência disfarça as imensas lacunas de atendimento, que invariavelmente são a queixa dos clientes. Falamos isso uh, alguns minutos atrás. O atendimento é o caráter de atenção, é o caráter de empatia dispendido por um advogado no trato não só com os clientes, como com os colegas também, né? Ou com as questões técnicas sobre sua responsabilidade. E não o critério difuso, duvidoso e extremamente abrangente colocado sobre a insígnia de excelência do trabalho. Quando a gente pergunta para os advogados, Lupe, por que, que o seu escritório foi contratado? Ah, por causa da qualidade do trabalho. Não foi. É, 350 mil CNPJs de sociedades de advogados é um pouco pretensão você eventualmente considerar que você foi contratado por conta de excelência do trabalho. Desculpa, Lupe, me estendi, mas porque você falou da minha veemência sobre o assunto e realmente eu acho que é um assunto...
0: <risos> Não, mas é, é, é mais ou menos aquela coisa assim, né? Vendemos produtos de qualidade. Nosso pãozinho é de qualidade, nosso... Mas é assim, é a tua obrigação prestar um serviço de qualidade. Se você falar, vendemos pã, pãezinhos ruins... Exatamente. Mas, mas vamos lá, André... É, é... Eu acho que tudo isso porque você acredita que a situação se repita com tanta frequência como você mesmo já testemunhou, né? Escritores de
1: advocacia são estruturas uh, organizacionais piramidais, é sempre interessante a gente pensar sobre isso, ou seja, uh, uma base muito grande, né, ou seja, composto por advogados que estão em início de carreira e um topo da pirâmide, obviamente, mais restrito, composto pelos sócios. Isso significa, e tem que significar, que existem muito mais profissionais no começo de carreira do que no final de suas trajetórias. Esse é um modelo fundamental para o sistema autossustentável da advocacia, que garante, além das questões sucessórias, ou seja, se eu perder alguém, eu sempre tenho quem colocar, né, eu tenho a questão da sucessão resolvida, até a questão da seleção natural dos profissionais que mais interessam para determinadas estruturas e que mais se interessam por essas estruturas. O fato de ser uma pirâmide, ele enseja duas colocações. Uma é a questão sucessória. Teoricamente, os escritórios deveriam ter sempre alguém para substituir. E a outra é que eu posso fazer uma seleção natural, esse me interessa, ou o próprio profissional dizer eu quero continuar aqui porque me interessa. Então, quando você fala de qualidade numa estrutura organizacional que tem esse efeito piramidal, ele já fica frágil porque nós estamos tratando, em grande maioria, de pessoas que estão no início da carreira. Então, esse é um alerta que eu faço também e é bom que eles estejam no início da carreira. Você não pode ter um escritório composto exclusivamente por pessoas eh, egressas das faculdades e iniciantes. Mas é muito bom que você consiga formar, que uma banca de advogados consiga formar profissionais. Mas isso que é bom e que só acontece por causa de um certo grau de mecanização do direito, também sugere a ideia de que parte significativa dos clientes é atendida por advogados inexperientes. E aí está uma percepção que os gestores de escritório não gostam de ver explicitada, Lupe. Uhum. O fato é que o trabalho da advocacia pode ser exercido por júniores. Então há necessidade de reforçar o mito da excelência da qualidade do trabalho, como se isso fosse exatamente um padrão para aquele escritório. Entende? É um dilema, né? Eu tenho muitos advogados júniors, então eu tenho que forçar essa questão da qualidade. Mas essa questão da qualidade, etc e tal, na advocacia como praticada hoje, ela não é efetivamente diferencial. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar, uma ideia que eu gostaria de compartilhar
0: com os nossos ouvintes. Mas sabe, André, ouvindo você aqui, falando dessa forma, eu me lembro de algo que chama atenção nos escritórios, que é o trabalho de revisão. Todo trabalho tem uma revisão de um profissional hierarquicamente superior, né?
1: Muito bem lembrado, Lupe, e verdade. Eu também estranhei quando comecei a atuar na gestão legal essa característica de que todos os trabalhos passam por uma revisão como se a primeira versão dos trabalhos não fosse suficientemente boa ou até mesmo aproveitável. Sim, a juniorização das estruturas, diga-se, motivada pela pressão dos clientes, muitas vezes por baixos custos, faz com que os trabalhos necessitem mandatoriamente de revisões uh, que, pensadas na perspectiva da gestão, é um retrabalho, uma refação. E você sabe, Lupe, que sempre quando nós falamos em gestão, e inclusive na gestão legal, sobre retrabalho e refação, isso é muito ruim. Muitas vezes você demanda profissionais hierarquicamente superiores que perdem um tempo tremendo revisando o trabalho de júniores. Né? Por quê? Porque tem que manter a questão da qualidade, por óbvio é isso mesmo, essa questão que já está intrínseca, mas muitas vezes tem um processo de recrutamento e seleção, e pior isso, de retenção de profissionais, que deveriam, já não, mas estar fazendo parte da banca, porque provocam e geram um trabalho de refação bastante grande. Essa cultura dispendiosa de tempo e de recursos está arraigada por conta do mito da excelência. Isso é tão forte que existe uma experiência, Lupe, nos Estados Unidos, muito interessante, de um escritório que não possui advogados contratados. Todos são freelancers. Uh, chamados para determinados trabalhos. A fundadora do escritório defende a tese de que se todo o trabalho será revisado, o core business, né, o núcleo do negócio é a revisão. Então, ela contrata internamente advogados sêniores que revisam os trabalhos de uma expressiva quantidade de advogados júniores e plenos que não estão no custo fixo do escritório. Lupe, o dia que
0: eu conheci essa experiência, eu achei sensacional. É muito, André. É sensacional, é interessante. E isso me faz lembrar do gesto de gestão desse episódio, que é o momento em que você, André, compartilha com a gente uma informação, uma ideia sobre gestão legal. Né?
1: Em maio, Lupe, foram divulgados os vencedores do Innovative Lawyer da Ásia e Pacífico, que nós tivemos até a oportunidade de comentar no episódio anterior, que é uma iniciativa do Jornal Financial Times e possui três versões, a Ásia e Pacífico juntas, né a Europa e a Americana, uh, com a participação do Canadá, no caso da Americana sempre tem a participação do Canadá. Eu tive a oportunidade, Lupe, de participar do evento virtualmente, que é a única forma de participar de eventos hoje em dia, né e estava curioso, não necessariamente pelos resultados que premiam os escritórios de advocacia da China, Japão, Coreia e Austrália, basicamente, mas pela abordagem do evento após mais um ano de pandemia. Lupe, o grande campeão, foi o King Wood escritório chinês com sede Hong Kong, que conta com 3.258 advogados e é o 43º maior escritório do mundo, com um faturamento bruto aí da ordem de 1,1 bilhão de dólares. O que mais me chamou a atenção em todo o evento foi a intrínseca relação entre advocacia e tecnologia, uma perspectiva que no Brasil nós teremos que adotar sob pena de também nesse quesito nos distanciarmos do que se pratica no restante do mundo, Lupe, e isso tem muito a ver com o que nós falamos hoje, no episódio de hoje. A gente chama uma questão de qualidade e cada vez mais no mundo você tem essa qualidade, ela migra dos aspectos técnicos que teoricamente podem ser atendidos em parte pela tecnologia e se coloca na questão da empatia, da sensibilidade, da transversalidade, do que a gente chama, às vezes, de smart collaboration, né? o fato de você chamar outras áreas para estarem atuando junto com os advogados, ou nessa área muito interessante, que tem muito a ver com tecnologia, que muitos escritórios hoje nos Estados Unidos adotam, que é das ciências da vida. Né? Você tem uma área que é das ciências da vida, que é exatamente para atender as empresas de alta tecnologia, de biotecnologia, que vem crescendo, já vinham crescendo, mas que com a pandemia tiveram um salto bastante grande. Já é sugestão de desse episódio, então, é uma recomendação para se lançar um olhar, Lupe, sobre os casos analisados em cada uma das categorias da premiação do Innovative Lawyer e verificar a umbilical relação entre bons resultados e tecnologia, o que sugere que a gestão legal brasileira se posicione sobre o assunto
0: definitivamente. É isso aí, Lupe. Não é só um gesto de gestão, né? Me parece também um alerta sobre a necessidade de que a advocacia brasileira encare a tecnologia como elemento fundamental e não como luxo, certo? certíssimo, é isso mesmo <risos> antes de encerrar quero fazer uma propaganda é, toda semana o André Porto Alegre tem um artigo lá no LinkedIn, tá certo senhor André Porto Alegre muito obrigado <risos> Lupe, obrigado por lembrar os nossos ouvintes que podem nos acompanhar também de forma escrita Ótimo. no LinkedIn, é isso mesmo Gente, tá chegando o final de mais um Gesto de Gestão. Eu sou Alexandre Lupe e esse é o podcast sobre a administração de escritórios de advocacia, uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, que é especialista em gestão legal. Esse podcast tem a produção da Compasso Collab. Nos falamos no próximo episódio. Até lá. Gesto de Gestão.